0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você com a vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host falando dessa vez de Valência, Espanha. E conosco temos o nosso co-host Rafael Lima. Rafa, como que você está? Está falando de onde?
1: Ok, primeira gravação oficial vindo da nova base aqui em Vinhedo. Uh, eu tava na base temporária nas outras vezes que eu tava me vendo, agora finalmente estamos na nova casa firma radical aqui uh, cara, corrido agora na preocupação para eleições, porém tô numa semana aqui supostamente era pra eu estar de férias essa semana não é engraçado isso? supostamente era para eu estar um pouquinho assim, mas eu tô trabalhando em carga reduzida, é, é, é o jeito que eu estou justificando isso para mim um pouco patético, mas é o que tem para hoje
0: e ainda assim, provavelmente está overworking comparado com a...
1: Não, não. Hoje eu para as duas. <risos> Geralmente eu para as 22. <risos> para oito horas mais cedo do que a média.
0: Tá Bom, o nosso convidado de hoje, na verdade, sou eu, Francisco Litvai. <risos> é, episódio um pouco especial. Bom, ah. introduzindo. Eu venho da área de tecnologia, eu sou graduado em informática de negócios. Aos 17 anos, eu me mudei do Brasil para estudar na Áustria e, aos 21, me tornei um nômade digital. E Bom, o episódio de hoje é justamente para falar um pouco sobre essa experiência, como que foi se mudar do Brasil para estudar na Áustria, como que funciona ir estudar na Europa e como que é também a vida e negócios na Áustria. Então, esse é o propósito do podcast de
1: hoje. Então, e aí dessa vez eu tenho que fazer as vezes de entrevistador, porque geralmente o Francisco tem a parte mais estruturada e eu chego para atrapalhar. Então, hoje sou basicamente só eu atrapalhando a coisa inteira. Temos um podcast completamente inútil, mas com esperança eu consigo não afundar a parada inteira. Mas vamos lá, tu é originário de... aonde mesmo? Dos Paraná da vida? Não, não. Eu sou de Blumenau. É, Blumenau. Nossa... Ah, é original. É que, é que eu sempre sou tua família, do Paraná e tudo mais. Você nasceu lá, né?
0: exato eu sou eu sou de Blumenau, Santa Catarina minha família também toda praticamente mora lá e isso me deu uma certa vantagem porque também morando em Blumenau também depois de um tempo fui me mudar para Pomerode alguns podem conhecer como a cidade mais alemã do Brasil e desde o ensino fundamental eu tive alemão na escola geralmente no Brasil você tem inglês como primeiro idioma exterior e o espanhol como segundo no caso de Pomerode na escola onde eu estava, você podia escolher entre espanhol ou alemão. E como eu também tinha um, um avô que era austríaco, né, eu tenho também, por conta disso, a cidadania austríaca por descendência, eu sempre tive muito interesse em alemão, e países de língua alemã e, e tudo mais. Né, então, desde, desde lá, eu já venho né, praticando o alemão. Mas... Uh, Sim, no final das contas a gente foi para acabar parando no Paraná, eu fui para o Paraná no terceirão, basicamente, meu pai se mudou para lá por conta de, de emprego e aí a família toda foi junto, né? a gente foi se mudar lá para pertinho de Maringá, interior do Paraná, Salve para o pessoal lá de Marialva também, e não, foi isso, então esse terceirão aí, o último ano antes de, de ir embora do Brasil, eu tava ali
1: no Paraná. É, então é legal que assim, você teve um choque cultural um pouco chegando na Áustria, mas não tanto né porque você já, tá na, já vem na cultura de Pomerode eu já trabalhei com, com a cidade bastante a gente tem vereador lá pelas ideias radicais então, uh, e o legal é que assim você aprende alemão, mas com gente que fala de fato alemão, tipo, você pode praticar na cidade e tudo mais não né, né, tipo aprender espanhol em Curitiba tipo, você não vai aprender com tanto, <risos> não tem tanto contexto, né em Pomerode você tem bem mais mas tá e aí, como é que foi você ir estudar na Alemanha? Foi Aliás, na, na Áustria. Você já tinha o passaporte antes? De... É porque eu estava pensando em falar alemão, alemanha. Uh, você já tinha o passaporte antes? Você falou, vou tirar. Como é que foi o contexto disso aí?
0: Uhum. Então, assim, todo esse ano aí do, do terceirão, basicamente, foi planejando a minha saída do Brasil. Uh, eu tinha, assim, fixo na minha foi cabeça... foi isso,
1: aliás, só para a gente ter um contexto de Brasil nesse, nessa época. Isso foi
0: 2016.
1: É, Quando 2016. tudo estava indo para o ralo. Basicamente.
0: Não, assim, eu tinha bem claro na minha cabeça, eu não vou estudar aqui no Brasil. Porque, pelo menos ali no critério regional, é, a UEM, a Estadual de Maringá, uma universidade pública legal, tem vários cursos lá, mas todo ano está em greve por, sei lá, dois meses, três meses. Direto ouço dos meus amigos lá que ah, você está estudando, não, está dando greve, e tal, atrasou o semestre, essas coisas assim. É, e a universidade privada, até que, assim, não tem esse problema da greve, mas ou é cara ou também não tem muito, assim, na parte de, de renome, de prestígio, não, não é muito bem visto é, tá, tá estudando na privada. E, assim, eu tinha muito vontade, muita vontade de usar o meu alemão, sabe? De realmente botar teste e ter que é, aplicar aquilo que eu, que eu vim aprendendo. Né? Então, nesse ano, foi um ano todo de preparação, de pô, onde eu vou como que eu vou fazer isso acontecer e tudo mais? Aí nessa parte do do passaporte, né? Eu já tinha a cidadania austríaca, a cidadania eu já tinha desde é, basicamente de nascença por conta do meu pai que também tinha a cidadania austríaca, mas eu não tinha o passaporte e a carteira de identidade lá. Isso daí teve que pegar no consulado que daí o mais próximo no meu caso era lá em Curitiba. Né? Então a gente teve que fazer o processo tal. É um negócio que é inevitavelmente um pouco burocrático e também um pouco custoso. Eu acho que, se eu não me engano, saiu, sei lá, uns dois mil euros ou alguma coisa assim. Então, para pegar o
1: passaporte?
0: Para pegar toda a documentação. Assim. Ah, tá. E hum. também, também teve outras coisas que teve que fazer ali do lado da Áustria. Mas, assim, para tirar toda a documentação do lado da Áustria, se eu não me engano, saiu ali na casa dos dois mil euros.
1: Hum... Certo. É, mas aí é, tem um contexto importante, né? Tu já nasceu com a cidadania reconhecida, então né? você não teve que ir atrás e pedir, ah, porque é o meu avô e tudo mais, tipo, não, meu pai já tem, beleza, já tá reconhecido. Porque geralmente esse é o, é o processo, né? Alguém fala, ah, eu tenho uma alegação porque é o meu avô, bisavô, etc. Faço todo papelado para ter reconhecido, aí o passaporte e tudo mais, você já tinha pulado esse primeiro passo, né?
0: Exato, isso é o que assim, se você tem alguma outra segunda cidadania, se você tem esse direito, faça isso, tipo, já. Para você poder dar isso para os seus filhos quando eles nascerem. Né? O meu pai é, me deu esse presente, basicamente, daí eu não tive que me preocupar depois em retirar é, a cidadania por descendência, porque eu já tinha. Né? Então, isso claramente facilitou, né? ajudou muito, ajudou em muitas coisas, na verdade, também do lado burocrático e tal, de estudar na Europa, mas acho que também vale mencionar assim, que não é necessário você ter uma cidadania europeia para se mudar para estudar na Europa. Né? Se você não tem uma, Cara, eu tive muitos, muitos colegas de estudo que não eram de países europeus. Assim, pessoal do Marrocos, pessoal do Líbano, pessoal da Armênia, que assim, não é um país da União Europeia. Né? Então, muita gente aí que não tem nem acesso para a Europa com visto de turista. Eles têm que pedir um visto de turista antes.
1: É porque a gente desce e só entra lá na alfândega, no, na, na imigração, o cara dá aquela olhada para você. Ser... Ah, tá bom. Agora, esses países teriam que pedir permissão ainda, né? Exato, precisa de visto só para poder é, visitar.
0: Então, assim, muita gente do exterior também estudando lá na alça. Na então, a parte de conseguir estudar assim, a parte migratória disso, não precisa ser um problema. Se você se inscreve na universidade, né, faz, faz todos os processos direitinho, você consegue morar lá como qualquer outra pessoa. Assim, não precisa ser europeu para essa parte.
1: É, e, e tem uma coisa aí também que, que a gente passou um pouco, mas, eu, mas é bom destacar, né? É, tem essa burocra, porque você, assim, mesmo você já tendo a cidadania, ainda teve a burocracia de tirar o passaporte e ver para. Então, ainda teve um. Quanto tempo levou isso, mais ou menos?
0: Ah, cara, levou alguns meses, assim, também a parte de tanto de fazer o, o pedido até chegar e a gente descer para Curitiba de novo e pegar as coisas e tal. Levou um tempinho, mas, assim, dentro desse um ano foi basicamente em que rolou todo o planejamento e execução para ir ah, é. no exterior. Essa parte daí nem foi a mais trabalhosa, eu diria. Assim, a mais trabalhosa foi a parte de escolher as universidades, entender como fazer para entrar nelas e correr atrás dos requerimentos, sabe? Essa foi a que deu um pouco mais de, de trabalho, assim.
1: É, mas eu estava querendo dizer esse negócio do passaporte, porque, assim, muita gente, a gente vê isso no nosso atendimento, falar ah, pô, não sei, pô, vai que vai precisar lá na frente tudo mais. Pois é, cara, só que quando você precisar, provavelmente muita gente vai precisar também. Eu sempre lembro na reeleição da Dilma, né? quando o William Bonner anunciou que, o, que, que ela tinha vencido, ela tinha perdido, a notícia seguinte foi que o site de imigração do Canadá caiu. De tantos acessos que... Tem, você lembra dessa? Eu já te falei dessa, né? Uhum. caiu. Então assim, ah, não, pô, mas se, se der um problema no Brasil, aí, pô, eu vou atrás. É, quando você tiver fazendo fazer isso, vai estar todo mundo ainda atrás. Então, se o processo leva, tipo, sei lá, seis meses, normalmente, agora, assim, se que acho que agora já deve ter dado umas... Mas se o processo leva seis meses, normalmente, se você tá numa situação de Brasil indo pro ralo, você fala, pô, agora vamos ver, não vai ser seis meses. Possivelmente vai ser mais. Então, aquela coisa, né? step você carrega no carro por um motivo. Você é, não deve falar assim, ah, qualquer coisa eu vou lá em casa pé. Não! <risos> Então, se você está pensando nisso, né, como ele falou, já é bom você ter isso para, tipo, se o teu filho nascer, ele já leva, e é bom você ter isso para você, porque quando você precisar, provavelmente, muito mais gente estará precisando, você talvez não consiga no tempo que você gostaria, então, plano B serve para essas coisas, né? É... Sim. Mas, mas uh, ok, daí você já tinha o passaporte, e... Pra quem tá procurando, inclusive, como estudar, eu lembro que recentemente eu abri caixinha no Instagram, muita gente falou, tipo, ah, como, como estudar automático? Tá, quero estudar na Europa, porque, tipo, você com passaporte austríaco não necessariamente precisaria estudar na Áustria. Você poderia, até porque, como você falou, tinha gente que nem tinha isso e tava estudando na Europa, então, me que abre a pergunta, mas, assim, tá, decidi, quero estudar na Europa. Putz, e agora? Tipo, onde que você vai? Como é que você procura isso? Sim. Especialmente que você tinha 17 anos, né, então, ainda menor ainda com ah, essas dificuldades e tudo mais não era assim pô eu tenho um, já estou e estou transferindo ou pô eu estou numa universidade me destacando para caramba ou indo na mestrado tipo não estou indo do zero para entrar calorão como é que é esse processo bom vamos lá então a parte da, da busca assim eu isso é algo agora
0: pessoal né vai depender claro de pessoa para pessoa eu queria ficar num país de língua alemã eu queria poder novamente usar e aperfeiçoar o meu idioma para estar tá num nível realmente assim que vira uma habilidade útil, não só de curiosidade, ah, eu sei falar um pouco de alemão, né, então eu queria isso, é, Suíça é um lugar muito caro, Liechtenstein ainda mais, é, Alemanha, eu não tinha tanto interesse, assim, eu realmente tinha vontade de da Áustria por vários motivos, assim, a Áustria, eu vejo que é basicamente uma Alemanha, só que um pouco melhor em todos os aspectos, ou talvez um pouco menos pior em todas as coisas que a
1: Alemanha é ruim. Assim, a parte de burocracia e de progressismo e tal. Alça... É, é meio tipo Espírito Santo e Rio de Janeiro, tipo, Vitória é muito bom e eles fazem questão que ninguém saiba disso, senão vai encher de gente.
0: Exato, tipo, a Alça está é sempre um, um, alguns passos atrás da Alemanha nas coisas ruins que a Alemanha faz então é um país um pouco mais, mais legal nesse aspecto, então comecei a olhar direto assim na Áustria quais são as opções de universidades e lugares para pegar aí assim, para quem está pensando talvez na Áustria, tinha algumas opções, tinha Viena, que é a capital 2 milhões de habitantes é, é a maior cidade de longe, eu não queria ficar assim numa cidade muito grande de imediato, eu nunca tinha morado numa cidade de mais de, um, assim, mais de 500 mil habitantes, na verdade, é, então eu queria ficar mais numa cidade de médio porte Aí eu comecei a olhar as outras opções. Tinha Graz, que é basicamente uma cidade estudantil e também meio comunista. Uh, você tem Innsbruck, que é uma cidade assim, Como altamente é meio comunista. É que a cidade eu... mais, mais comunista da Áustria, assim, em termos de, uh, de população, prefeito, cultura. De população, prefeito, cultura, tudo. Ali ah, é uhum. um lugar mais, mais de esquerda. Uh, tinha Salzburgo, que também é um lugar massa. Tinha. Um, um, Innsbruck, que é uma cidade, assim, nos Alpes, super turística e tal, também meio cara. E uma que me chamou a atenção foi Linz, que, assim, é, agora não sei se está atualmente como a terceira ou segunda maior cidade da Áustria, mas é um lugar que, assim, está crescendo bastante, É um tem um polo industrial, tem um polo de também vários várias empresas de tecnologia lá no momento, e a universidade também tinha a parte do critério de alemão um pouco mais baixo do que, por exemplo, de... Se não me engano, de Salzburgo, assim. Agora, entrando um pouco na parte de idioma. Você vai estudar na Europa, você provavelmente não vai estudar em português, a não ser que você esteja indo para Portugal. Né? Então, seu curso vai ser ou na língua do país em questão ou em inglês. Na universidade que eu fui, você tem sim cursos em inglês, tipo, de ah, bacharelado em inteligência artificial, tem em inglês. É, mestrado também é o que mais tem cursos em inglês. Eu propositalmente fui atrás de um curso em alemão, normalmente, eu queria estudar em alemão. Mas isso não precisa se aplicar para você, você pode ir atrás de um curso em inglês. Aí, você precisa validar o seu nível de assim, conhecimento do idioma para poder entrar na universidade, né, para você poder ser admitido como estudante. No caso, no sistema europeu, eles têm alguns assim, níveis de, de fluência né? Tem o A1, que é basicamente o iniciante máximo, aí tem o A2, B1, B2... C1, C2 C2 é assim, o mestre no idioma Você consegue nativo. escrever um livro ah. é, não, é até mais do que nativo Dá uma
1: aproximativa
0: Exato Então, no caso, a maior parte das universidades Requer um nível C1 ou B2 Para você entrar é, E virar estudante lá No caso de Lean, requisitavam B2 Mais, que é basicamente você tirou uma nota Acima de, se não me engano, 8 ou 9 No exame do B2 Deu maneiro Vou fazer esse exame aqui no Brasil, né, enquanto ainda estou por aqui, vou estudar um pouco meu alemão e bora. Então, eu fui no Goethe-Institut de Blumenau, é né, um instituto de língua alemã, basicamente, você tem em vários lugares do Brasil. Fiz lá o agendamento para fazer o, o teste do, do B2. Fui lá, fiz a prova escrita, oral, etc. Bati na trave, não passei. É, eu tirei 57 dos 60 necessários. Ai. Aí eu, caraca. Pô, e agora? Ah, vou do mesmo jeito né? Assim, não fazer o que? Vou, vou parar agora? Não Vou tentar chegar lá falando alemão e vamos ver no que dá E se eu não conseguir Entrar agora, eu vi que eles ainda permitiam Você se assim, cadastrar Na universidade, você pode até fazer um curso de idioma Na universidade E aí, depois que você passa o teste deles Assim, da própria instituição Eles te deixam entrar como estudante normal aí, Nesse período você já pode estar morando lá Estar inscrito como estudante e tal então, ah, beleza, último caso, eu fico, sei lá, estudando mais três meses e daí eu entro na universidade. Essa foi a parte do idioma, né? que você provavelmente vai ter que fazer ou um certificado europeu desses, ou, por exemplo, para o inglês tem o TOEFL e outros testes aí que são é, também bem aceitos. Né? Então, tem essa parte. Tem uma outra parte também, que é a qualificação, assim, o... Eu... O comprovante de que você está qualificado a estudar o curso que você queria estudar é, para você poder entrar na universidade. Né? Então, basicamente, o vestibular, digamos. Aí, essa foi a parte mais confusa de tudo. Porque eu li lá no, no site deles falando: oh, se você não tem. Um, se você não fez o seu ensino médio na União Europeia, você precisa de um comprovante do seu país que indica que você estaria habilitado a cursar esse seu curso numa universidade local. Eu, Cara, que, que raios isso significa para o Brasil? Isso significa que eu tenho, sei lá, uma nota boa no Enem, que me permitiria cursar o que eu quero. Permite
1: que eu. É o boletim da, do ensino médio. O boletim do ensino médio. Eu fui aprovado e... no vestibular. É, tipo, ah, eu passei nesse curso na Federal do Paraná, me aceitem? Exato. Por
0: via é das mesmo. dúvidas, eu fiz os três. Eu, eu, queria <risos> no Brasil, eu fui estudar ah, economia. Não, então, é. eu fui fazer o vestibular da UEM para economia, passei. Fui fazer o Enem também para poder estudar economia tirei uma nota que permitia e eu levei o meu boletim da escola também que passei no ensino médio beleza e claro o chato o burocrático é que todos esses documentos que você vai apresentar tem que ter uma tradução juramentada então essa é a parte que leva de tempo e dinheiro também conta aí que vai custar algumas centenas talvez dependendo do quanto de documentos que você tem alguns milhares de reais para fazer a tradução e a autenticação de todos esses documentos. Né? Então, isso também tem um custo inicial e tem uma chatice inicial. Mas, como mencionado, assim, tudo isso deu para fazer dentro desse período de um ano. Né? Então, beleza. No caso, eu tinha tudo isso preparado, eu fiz o pré-registro da universidade de forma online, que eles falavam, ah, antes do início do semestre, você registra online ali, e aí você precisa vir entre janeiro e fevereiro para daí fazer o seu registro pessoalmente, entregando os documentos e tudo mais. Beleza, vamos então. No caso, eu tinha 17 anos ainda, sou, eu era de menor, e por conta disso a minha família ficou meio pé atrás, a gente foi ir sozinho fazer tudo por conta própria, então ó, a gente quer ir contigo também, né? a gente vai te acompanhar nessa viagem inicial, a gente volta e tu fica aí, só a gente ter uma segurança e tal, de que você vai estar vai tá bem. Então foi isso, eu, meus pais e a minha irmã, a gente foi lá para Áustria, Pegamos, pegamos um avião, chegamos lá, fomos, então, para a universidade tentar fazer o registro. Aí, cheguei lá, só no alemão, não falei uma palavra de inglês, né? me virando lá, beleza. Aí, eu apresento, ó isso aqui é o Exame Nacional do Ensino Médio que a gente tem no nosso país, esse aqui é o vestibular que comprova que eu posso entrar nesse curso na universidade estadual lá do meu estado, e também aqui está o boletim da minha escola. Ela pegou, olhou para os três, o show o boletim ah era só isso aqui que eu precisava
1: jogou os outros dois pro lado
0: <risos> e beleza olhou ali ok beleza tá tudo certo então o estudo ali pro enem o estudo pro, pro vestibular
1: foi pro lixo mas enfim uh, mas é, se... é bom garantir né você nunca sabe o quanto vai ser o quanto vai depois eu faço depois eu faço a pergunta do quanto Áustria se faz difícil mas é aquela coisa que a gente vive falando né é bom ter seguro <risos>
0: Uhum. E, no caso, assim, oficialmente, o que estava escrito nos regulamentos aqui, é para quem fez o ensino médio em um país de fora da União Europeia precisava do certificado de alemão. No caso, eu vim falando alemão e eu também mostrei um passaporte austríaco. Aí, no caso, ela não me pediu nada. Assim, acho que se eu tivesse sei lá, tentado falar inglês, ela talvez teria pedido o certificado, mas como eu cheguei falando alemão e mostrei, olha, eu sou, sou austríaco também, é, né, ela não pediu nada do alemão. Então, foi basicamente isso. Agora, teve um outro ponto, e isso vai ter também, provavelmente, na maioria dos países europeus, eu sei que na Alemanha também tem, que é o seguinte, é, lá o ensino médio deles dura um ano a mais do que o nosso, e no, no caso eles não consideram o ensino brasileiro como equivalente de forma total, então eu tive que fazer algumas matérias, umas provas basicamente de algumas matérias a mais, antes que eles me admitissem como estudante completo na universidade. Então, isso vai depender do curso que você queria cursar. No meu caso, uhum. quando eu estava fazendo economia, isso era história e matemática. Então, eu tive basicamente... Assim, eles deram um, uma parada lá de 100 páginas para eu, eu estudar e depois tinha que marcar uma prova sobre matemática e sobre história. Né? E no caso, não era, era história da Áustria, que eu tive que daí né, pegar e aprender. Mas beleza. Razoável. Razoável. Razoável.
1: Mas, assim, e matemática, são... matemática parava onde? Já entrava em cálculo? É, eu fiz engenheiro engenharia. Porque geralmente o, na Europa e nos Estados Unidos eles terminam em pré-cálculo. Eles terminam com alguma noção disso. Aqui no Brasil a gente tem todo, a, toda a noção de como chegar em cálculo, que é tipo trigonometria, logaritmo, e, e daí não estuda isso. Fica é meio pointless, inclusive. Um, Qual que era o nível de matemática? Só pra faz gente... um
0: tempo que eu não... Assim, faz um tempo que eu fiz esse teste, não lembro exatamente hum. assim, do, do que, que era, mas eu lembro assim, o que foi perguntado eram coisas que eu não tive no ensino médio brasileiro. Foi realmente assim, um, um ano depois. então Ou era pré-cálculo, ou era... Um pré era mas era assim, algo mais avançado do que o terceirão no Brasil, mas assim, não chegava a ser algo muito... É que, lá, só um matemático saberia né? É o nível, basicamente, que eles têm um ano a mais De, de matemática no ensino médio ah,
1: Até porque se você concluiu o ensino médio Com boas notas e passou em economia para você aprender pré-cálculo Focadão em um mês, dois, tu faz uhum. é. É, e Foi basicamente
0: é isso mentira. assim, Foi um, dois meses de estudo Antes do semestre começar Aí quando o semestre começou eu já fiz aquelas provas E já estava oficialmente admitido Como, como estudante Nesse período, eu, se eu não tivesse feito essas provas, eu ainda poderia cursar os, as, as matérias da universidade mesmo, só que eu não poderia assim, realmente fechar nenhuma matéria até eu ter feito essas provas introdutórias. Então foi basicamente isso. Esse, essas provas onde é, dependendo... então Não
1: era um negócio que era tipo, se tu reprovar, tu tá quicado do país. Era tipo, ah, enquanto você não você não pode concluir, mas vai, vai tocando. Exato, exato.
0: então ah, parecem pode... bem
1: maleáveis assim, tipo, tá parecendo uma coisa bem... É porque, assim, muitas pessoas no Brasil têm essa visão de que, assim, é fudidamente difícil de entrar e os caras vão ser o rígido do rígido de tipo, ah, você errou essa palavra de alemão, tá despachando pra Polônia, dane-se <risos> é, cara. verdade... os, os caras me parecem bem razoáveis, na verdade foi, foi, bem,
0: foi bem de boa na verdade, até essa parte do, do, das, das provas introdutórias assim, é só mencionando, isso muda de curso para curso então, sei lá, se eu tivesse feito hum. medicina, daí teria entrado não sei, biologia e física, sabe são matérias de ensino médio só que voltadas para o seu curso. E, no caso, para ambos, eles te dão assim, um script de 100 páginas com exercícios e com coisas para tu aprender. E, assim, tudo que está ali é o que vai cair na prova. Os exercícios são exatamente os mesmos, só que com a, tipo, os números diferentes, sabe? Então, se você entender o princípio desse exercício, você consegue passar. É, então, é, tem isso também. Agora mas então assim feito isso me admitiram como estudante completo na universidade e aí eu tava liberado para me inscrever para os cursos Sim. e tal vale mencionar se você vai para algum ramo que ele é muito concorrido tipo medicina mesmo é, mas também o ADM deles que na verdade isso ó, O ADM deles
1: é business school né
0: o, na verdade isso acaba entrando um, um ditur aqui mas é. o na Alemanha na Áustria na Suíça eles têm esse curso chamado Wirtschaftswissenschaften que assim, é Ciências da Economia, e ele é dividido metade em o que a gente realmente entende por economia no Brasil, microeconomia, macroeconomia, etc. E o outro é a parte de que a gente entende de administração no Brasil. Então, assim Sim. os economistas ou os administradores de lá, eles saem com uma formação metade disso e metade daquilo. E depois, uhum. se eles quiserem, se especializam um deles. Né? Mas por ser algo tão geral acaba sendo um dos cursos que mais tem estudantes, porque a pessoa que, ah, não sei o que eu quero fazer, eu pego isso aí, porque é algo que... É, é o ADM alguns... dele,
1: ah, sei lá, vou fazer ADM.
0: Exato. Né? Então, isso e medicina, isso se não me engano, talvez arquitetura, alguma coisa assim, geralmente você tem que fazer uma prova a mais, tipo um mini vestibular, para poder entrar. Mas para todos os outros Sim. cursos, incluindo o meu que eu fui fazer depois, que era é informática de negócios, era isso. Né? Então, essa parte de, de entrar... É... Esse foi o processo. Né? Se você está pensando em custos, acho que é algo que vale mencionar também. É, para quem é cidadão europeu, no caso, na, na Áustria especificamente, isso varia de país para país da União Europeia, mas no caso da Áustria, você não paga mensalidade, a não ser que você assim, ultrapasse o período do, do estudo em mais do que dois semestres. Então, no caso, os bacharelados lá são geralmente três anos. Se você começa a levar tipo, quatro anos, começa a pagar mensalidade. Até lá não paga. Quem não é da União Europeia tem que pagar. Vai a... passar
1: isso aqui no Brasil a uni adorar isso aí.
0: <risos> é, assim, é até um incentivo bom. Assim, se o cara tá para sempre no estudo e nunca sai, ele começa a pagar.
1: Bora, né? vamos, é, uhum. então, vamos cair, vamos pagar o aluguel, mas pô, toca, né?
0: Uhum. Gostei. E se você não é da União Europeia, aí tinha um custo por semestre. De 720 euros. Ah, assim. é não? E... É, basicamente, pensa, são dividido por seis aí por semestre, dá uns cento e pouco euros por semestre. Por um... mês. É por mês, perdão. Então, 600, sabe, ah, é. 700 reais por mês. É. Isso é menos que você pagaria numa universidade privada no Brasil, só que você hum. vai estar tá estudando na Europa. Né? Então... É um
1: empurrãozinho, não é punitivo, assim, tipo, agora é 8 mil euros ou porrada na cara, tipo, cara, vamos entender Manejado. Uhum. Uhum. Claro, se você fosse lá pro Reino Unido para os Estados Unidos, aí você vai pagar
0: aquelas quantias absurdas, mas dentro da União Europeia você tem muitos países que são bem razoáveis, assim, no, no quanto que eles cobram para você estudar, né, então uhum. 700 aí por, por semestre se você não tem uma cidadania europeia, potencialmente de graça se você tem uma cidadania europeia. Uhum. E Vale mencionar daí também a parte das ajudas de custo e dos benefícios que você tem sendo estudante. É muito, muito uma mata ser estudante na União Europeia. Porque a classe, assim, junto com idosos e grávidas, são uma das classes mais beneficiadas em absolutamente tudo que existe. Então, por exemplo, você vai querer pegar um apartamento. Né? Você tem várias. Não é, Não é repúblicas. É... Como é que é o outro nome? Tipo acomodação estudantil, sei lá, tipo prédios que são ah, só tá. para estudantes. Uhum. É, lá se chama Wohnheim E assim, esses daí são bem mais baratos do que o resto da, da cidade. Né? No caso, sei lá, se você vai pegar um negócio, no, um apartamento no centro de Linz e está saindo, sei lá, uns 600 euros por mês, uma coisa assim, você consegue vários desses de estudantes por sabe, um, um apartamento só seu por uns 400, e se você tiver disposto a Dividir você consegue por até tipo 300 e poucos por mês, é, assim, bem barato o aluguel. Né? Isso a gente tá falando em um país, Áustria, né, que tem um custo de vida já mais alto. Aí,
1: para o transporte. É, você tem né? o custo Áustria e você tem o custo Viena, né? Duas coisas diferentes.
0: É, Viena, Viena é realmente um pouco mais cara, mas assim, também não é. Tão, tão mais cara. Né? A Áustria, hum. no geral, tem, tem um custo de vida um pouco mais elevado. Mas é, tem essa parte de, de moradia, que é muito mais barata se você é estudante. Tem a parte de transporte também, por exemplo. O ticket mensal lá era, sei lá, 40 euros para quem não é estudante e 13 euros para quem é estudante. Né? Então, hum. tudo que você pensa assim de cinema, igual no Brasil. Né? Estudante paga mais barato em praticamente tudo. E tem muitas bolsas, assim, que estão disponíveis para você, mesmo que você não seja um cidadão europeu. Né? Se você é cidadão europeu, tem algumas outras coisas lá também. Mas se você não é cidadão europeu, as duas que vale mencionar, principais, é uma bolsa de performance. Se você tira médias boas, você está lá entre os melhores estudantes. Você ganha um, uma bolsa ali por semestre, que às vezes passa até dos, dos mil euros. E... Também tem algumas bolsas dos, das próprias acomodações de estudantes, né, os próprios prédios, organizações lá. É, no caso, assim, isso é mais voltado para tanto notas quanto também ah, engajamento ali na comunidade, quanto você, sei lá, ajuda a organizar atividades no, no, na acomodação estudantil, esse tipo de coisa. E também, assim, geralmente, uma vez por semestre, eles dão uma bolsa de uns 400 até 600 euros. Então, assim, se você conseguir uma dessas bolsas, e eu cheguei a conseguir várias delas, você basicamente pagou o custo de todo o seu semestre de estudo.
1: Né? Então, só teria uhum. o, o seu custo então, de... Estudar, estudar como uma... Você não precisa, tipo, arranjar um trampo no meio do caminho, você pode só estudar, focar nesses anos aí, falar você bora vai... e você se resolve. Se você entregar. entregar. Se você entregar. Se você for... Agora, se o cara tá mais no meio da praça aí, Dá para arranjar algum trabalho, algum MEC é emprego no meio disso e conciliar dá, tudo?
0: Dá, isso é uma boa vantagem da Áustria também, assim, que é um dos motivos que tem bastante gente que vai estudar na Áustria e na Irlanda, por exemplo, é que com o visto de estudante você pode trabalhar, né, então se não me engano você pode, agora, se não me engano você pode trabalhar até meio período alguma coisa assim é, na, na Áustria, assim, você não pode ter um trabalho em tempo integral, mas você pode ter sim um trabalho de meio período que é mais do que suficiente para te bancar como estudante. É, posso Não, talvez estar errado, talvez tenha mudado alguma coisa na né? E é Imagina. fácil
1: conseguir um emprego desses? Ou... Uhum.
0: Ó, aqui, experiência pessoal. É, tem vários, vários tipos de opções que você pode pegar como, como estudante, assim, oportunidade tem
1: muita mesmo. No primeiro ano, provavelmente vai ser um MEC emprego mesmo, tipo, você vai ser atendente em alguma coisa, alguma coisa assim. Aí, depois, segundo, terceiro ano, talvez seja alguma coisa mais na profissão, né? Essa é uma vantagem porque, assim, o
0: estudante austríaco, austríaco mesmo comum, ele não quer pegar esses trabalhos na maioria das vezes. Né? Uhum. Eles já moram com os pais ou né, tem tem um, uma cobertura um pouco maior. Então, tem esses trabalhos assim mais básicos, tem muito estrangeiro fazendo. Né? Muitos dos meus amigos estrangeiros também estão pegando trabalhos assim. E eu, inclusive, no início, por exemplo, é, entregando o panfleto no, no semáforo ou limpando as folhas do estacionamento quando estava no outono. Né? Então, essas coisas, assim, dá para fazer, mas também, assim, atendente de, de McDonald's, Starbucks, ou garçom, isso também tem muito, muito emprego, assim. E também tem muito emprego na própria universidade. Se você completa um curso, você fechou um curso lá, você pode, e você pegou uma nota boa ali, você pode se aplicar para ser tutor daquele curso e, basicamente, corrigir as tarefas dos alunos e também dar um pouco de auxílio e suporte. E isso, assim, era uns... Quando eu quando estava eu fazendo, eram uns 200 euros por mês por aula que eu estava como tutor. Então, assim... Eu duas, três, duas, três matérias que eu ia corrigir as, as tarefas dos alunos, 600 euros por mês. Cobria meu custo de vida. Sabe? Uhum. Então, isso também tem oportunidade mesmo para quem está estudando trabalhar na própria universidade. E você já também conhece os professores mais diretamente. Você está em contato direto com o pessoal da universidade. Então, principalmente se você pensa numa carreira acadêmica ou pensa em seguir estudando depois, isso pode te dar umas boas vantagens.
1: É e o legal é que isso tem uma coisa que está permeando várias coisas que você está falando é que existe um real incentivo para você tirar notas boas, para você de fato estudar, né? Não se formar aquela coisa ah, formei com sete, formei com nove, foda-se a não ser que você queira ser acadêmico, né, então tem mais incentivos, isso eu achei legal e uma pergunta que ficou pendurada que eu só queria trazer, né, que você estava ainda é evidência anedótica né, porque você contando a sua história de estudar lá mas você também falou que você tinha vários outros estudantes estrangeiros que tinham, não tinham passaporte e outras dificuldades ah, os relatos deles de facilidade ou não de entrar eram similares ou não ainda é anedótico mas só pra galera ter uma noção assim, porque a galera pode falar, ah, não tem passaporte ele tinha, e eu? Uhum.
0: Cara, uma evidência anedótica também. Eu tinha um amigo marroquino meu que ele ficou como estudante na Áustria por três anos ou dois anos e pouco e não estudou. Ele ficou... Esse... Ele passou, ele passou e... Registrado na universidade com como curso de idiomas para pegar no nível de alemão dele. É... E assim, ele só começou a estudar depois de três anos de visto de estudante e nesse tempo todo ele estava trabalhando de garçom e e barman, numa casa noturna. E tava ganhando muita grana, cara. Tipo, a gente... Ele, ele, era, ele era meu colega de quarto. De vez em quando a já... Pô, comprei um iPad. Pô, comprei um tênis da Nike. Pô, comprei um PC novo. E, assim, o cara... Basicamente, tava grindando no, na casa noturna e tava de, do lado, assim, estudando um pouco de alemão para eventualmente entrar na universidade. E, assim, tipo, ano passado, que ele realmente começou a estudar, e ele foi meu colega de quarto, aí, só por dois, três anos, quando a gente... Estava estudando naquela época, né? então se assim, você consegue, contanto que você esteja como estudante lá e você cumpra o mínimo requisitado por lei, você consegue se manter. É, só pegando aqui a parte de para quem é estudante, é, geralmente é os créditos, né? o número de matérias que você tem que pegar são 30 créditos que você tem que fazer por mês por, me... por mês não, por semestre por média para você fechar o seu curso a tempo então no caso um bacharelado geralmente são 180 créditos a maioria das matérias vai ter aí 3 créditos algumas são 1.5, algumas são 4.5 aí vai dependendo da complexidade né? então o mínimo que você precisa fazer são 15 créditos por semestre para poder manter o seu visto ativo e geralmente pra, também para poder estudar numa acomodação estudantil então ou seja, você pode fazer metade do que o pessoal assim, do que é o recomendado para fechar a tempo e você ainda consegue se manter e, assim, é bem factivo você fazer mais do que 30. Eu conheço várias pessoas que pegavam, tipo, 40 créditos por semestre para poder, daí, fechar a faculdade em cinco semestres em vez de seis, por exemplo. Isso também uhum. acontecia bastante. Então, você pode fazer uma estratégia de vou estudar para caramba, tirar notas boas, puxar isso aqui e sair até mais rápido, ou eu vou, sabe, estudar menos do que o necessário, vou trabalhando e vou seguindo a minha vida aqui.
1: É isso também é uma coisa que tem uh, de diferente em universidades americanas. Eu não sei o quanto são nas Europa. nas europeias. No Brasil você tem muita matéria tipo o dia inteiro de aula. Às vezes eu, eu quando você cursa uma coisa integral seu dia inteiro de aula é tipo a uh, estudar de noite no fim de semana tudo mais. Enquanto Estados Unidos e alguns lugares na Europa que eu sei eu não sei se é o caso que você teve tem uma ideia de menos aulas e muito carga de estudo própria livre tua assim é mais isso que que eles até ficam meio horrorizados com a nossa carga horária de tipo bunda na cadeira na sala, tipo, mano, qual que é o sentido? Você precisa estar você precisa estar lendo de fato. Então isso dá uma maleabilidade um pouco melhor e torna a coisa mais rápida torna a coisa mais objetiva também, né? que é a coisa que eu invejo, que eu gostaria que a gente tivesse no nosso ensino aqui. Era mais assim lá? ou
0: Sim. Isso é legal, cara, porque assim, não tem uma variante de curso integral, variante de curso noturna, variante de curso... É... curso. Matinal. Não, é o curso... E aí, quando você vai se inscrever no início do semestre para as matérias, a maioria das matérias geralmente vai ter tipo, aí umas, sei lá, três ou quatro opções de horários, tipo, quatro uhum. turmas, digamos, para aquela matéria. Você escolhe o horário que faz mais sentido para você e você escolhe também as matérias que você quer fazer naquele semestre. Então, não... você pode escolher uma ordem que talvez não seja a natural. Claro, tem algumas coisas que têm requisito de, ah, você precisa ter feito essa matéria para poder cursar a matéria número dois. Mas, no geral, você é basicamente livre para escolher a ordem dos estudos e quais horários você pega para cada estudo. Então, assim, eu estava, por exemplo, pegando os meus horários de, de estudos de forma para ter um tempo para poder fazer esporte. Por exemplo, ah, eu quero treinar vôlei esse semestre, eu não vou marcar nenhuma, nenhuma uhum. aula no, no horário que tem uma aula de vôlei lá e... Né, vou marcar ao redor disso. Então, tem muita flexibilidade de delimitar os seus estudos, de, ah, vou estudar mais de manhã, vou estudar mais de tarde, vou estudar mais de noite, uh, e também tem várias opções de curso que são completamente remotos. né? Então, vale mencionar tem algumas opções que, ah, você vai de manhã, você vai de tarde, ou você não vai. <risos> você estuda de, de casa só, né? Então, hum. essa flexibilidade nos estudos é muito maior na Áustria, é algo que, assim, ajuda muito porque, Funciona para, basicamente, qualquer estilo de vida que você vai ter.
1: Uhum, entendi. É, e Então, avançando um pouco para fora do, do estudo, assim entrando mais em a Áustria ali, é, uma das coisas que eu até anotei, mas né, destacando, é tem uma uma, uma razoabilidade legal da, da instituição, da universidade, tipo, vamos tentar fazer a coisa funcionar em invés de ficar só na regrinha. Porque eu imagino que alguém assim, pensaria, pô, a Alemanha, os caras devem ser regrinha pra caramba. Eu, eu tava esperando uma coisa um pouco mais assim. Um, mas eu vi mais maleabilidade, mais razoabilidade nisso. Expandindo isso para tipo, estar morando, estudando e trabalhando na Áustria. Como é que é a cultura, como é que é se adaptar a isso? Porque você já vinha também de uma criação, tipo, Blumenau ou Pomerode, que já tava um pouco mais próxima. Né? Não é o brasileiro mediano. Mas como é que foi esse choque de cultura interagir com essa nova cultura? Como é que eles são? Como é que é viver lá? Interagir com as instituições, trabalho e tudo mais. Depois eu faço pergunta especificando cultura de negócios, que daí o trabalho mesmo. Como uhum. é que foi a transição? Especialmente chegando lá brasileiro com cara de brasileiro.
0: É, o, o meu maior assim, o meu maior quebra-gelo de todos era eu começar a falar em alemão do nada, o pessoal uhum. peraí fala alemão, aí eu, é, é assim. a galera que...
1: olha pra você e já pensa, é, né? conhece? Não tem cara de austríaco, né? Exato. Você conhece uma cidade chamada Blumenau? Daí eu comecei a fazer o
0: blumenau Pil em todos os austríacos que eles irem lá visitar. Mas, assim, cara, em termos de cultura, não é um país que tem a questão de jeitinho. Né? Assim, a universidade em si é bem flexível e é boa. Assim, as regras são boas para os alunos nesse sentido, mas as regras são regras. e assim se Flexível, tem uma coisa é... razoável,
1: mas é sério.
0: É, tipo, você não pode simplesmente sabe não cumprir as regras. e Não, isso realmente né, tem tem que se atentar às regras. Né, é um país que é difícil você assim, fazer o um jeitinho brasileiro. Mas, assim no geral, o atendimento público, tanto no, na parte de saúde, quanto na parte burocrática que eu tive que lidar, quanto também na universidade, assim é, é muito bom. e assim A cultura também é diferente em vários aspectos. É um país que é mais... É, como é que posso dizer, assim, pontual, com certeza, né? comparado com, com o Brasil, eles valorizam bastante a, a pontualidade, é, em termos também sociais, assim, é, é bem diferente, tanto a cultura universitária quanto a cultura geral, por exemplo, não tem, não tem nada disso de tipo trote e coisa assim de calor quando você entra na universidade, absolutamente nada, sabe, não, você, uhum. ó, bem, seja bem-vindo, venha para a nossa festa de início de, de semestre sabe, e aí você conhece as pessoas lá e tal, mas não tem nada de fazer trote nos caloros, e também, por exemplo quando você vai se formar é... minha mãe quando eu tava para me formar, ela tava toda ah, meu, manda fotos da cerimônia, como vai ser e tal a realidade, me formei depois de, sei lá, uns 5 dias eu recebi o meu diploma no correio e se eu, quisesse, se eu quisesse participar de algum, de uma cerimônia tipo de entrega meio que fake, porque eu já tinha o meu próprio diploma, eu poderia me inscrever na lista de alunos que querem participar de uma cerimônia de entrega. Então, é algo separado. Ah, para quem quer ter o, o show ali, né, você se inscreve e depois a gente monta um, um negocinho para você. Né? Então, é muito menos escandaloso, tanto na entrada quanto na saída. Hum. Mas, que your cool. É, cultura muito de standes, não sei se assim, basicamente é, uma vez por mês ou uma vez a cada duas semanas e tal, o pessoal se junta num, num bar para beber, jogar conversa fora e comer petiscos e às vezes fazer um evento de trabalho também, tipo a universidade fazer direto standes universitário e daí ah, traz um cara sei lá do banco local para palestrar o cara da siderúrgica para palestrar, e no final do evento, cerveja grátis para os estudantes por uma hora. Então, é bem... bem... Por uma
1: hora. Imagina a pessoa tentando maximizar isso, né?
0: Na verdade, não é, até uma hora, não é por uma hora, é até que acabe, até que acabe ah, tá. o orçamento, tá, tá. e geralmente acaba aí, né, hum. nesse, nesse tempo. É, uhum. então, tem, tem isso, assim, no geral. Eles não são bons em fazer churrasco, <risos> pra deixa. quem
1: é bom em fazer churrasco que abrir um restaurante, eu sempre falo, cara. Se você vai para Europa e bate uma comida brasileira que aqui ganha uma nota 7 a 8, tu tem uma empresa na Europa <risos> e a gente e sente falta, né, cara? E sempre que eu saio do Brasil, tô na Europa, em algum lugar, cara. O que eu sinto falta da comida brasileira. via de regra, os caras não sabem o que estão fazendo uhum. é, é, triste,
0: essa né? é uma questão também da Aus, assim, diferente de sei lá. Portugal tem, tem bem menos lojas de comida brasileira, coisa assim. É, em Linz, tem, tipo, um restaurantinho brasileiro, se eu não me engano. É, em Viena tem já mais loja de produtos brasileiros e tal, você, você encontra mais, uhum. na capital tem mais. Né, mas em Linz tinha uma pequena comunidade de brasileiros ali e também pessoal bem gente fina e tal. Os churrascos bons que eu tive lá foi com paranaenses e com, <risos> com gaúchos que estavam lá. Né, <risos> é um é momento bem... terapia
1: coletiva, assim,
0: né? Uhum. É, mas tem nível de brasileira é bem menor Do que, sei lá, Portugal, Espanha Os países mais clássicos uhum. uhum.
1: uhum. E falando na cultura de negócios né? Você se formou lá, né? Sim. se formou e daí você já estava no mestrado já, né?
0: Sim, eu cheguei a começar o mestrado Mas eu larguei ele para bom,
1: virar nômade E começar a de sete Sim, sim, sim Não, mas, mas eu digo assim, você chegou a participar Do, do mercado de trabalho Você chegou a participar de, de Vamos procurar um emprego, vamos só Seguir a vida aqui, né? Uhum. Digo, na Europa Cara, como um todo.
0: É, eu não cheguei a fazer muito disso lá, mas eu tenho a experiência dos meus amigos e das pessoas que estavam lá. Aí só dando um pouco de contexto. Eu, em 2018, então, assim, depois do primeiro ano de estudo, eu acabei entrando para trabalhar na Free Private Series, que foi na né, tema, ouça um podcast do, do Rodrigo. E eu acabei não ficando muito no mercado de trabalho local da Áustria. Ainda era um mercado de trabalho bem voltado para o alemão, porque o próprio título da Free Pride Series é alemão. Mas então eu, pessoalmente, não cheguei a procurar muito emprego lá e tal. Mas o que eu posso dizer? É, para quem é do ramo de tecnologia, principalmente, mas também de alguns outros setores, você consegue emprego local sem precisar falar alemão. Eu tinha vários amigos albaneses que eram profissionais de TI, que estavam trabalhando localmente com equipes... Assim, trabalhando completamente em inglês, então essa é uma possibilidade, mas já se for para outros ramos que não são assim tão mais é, internacionalizados, se você for um engenheiro, é, aí acaba sendo mais interessante você ter o alemão mesmo. É, lá é muito comum, você, quando está fazendo o bacharelado, você imediatamente já engata para o mestrado, porque o bacharelado lá são três anos e o mestrado são dois. Então, assim... Em cinco anos, o tempo que você faz uma graduação no Brasil, você sai de lá já com o um mestrado. Né? Então, o usual é a pessoa faz o bacharelado, imediatamente já engata o mestrado, e aí ou pega um trabalho para trabalhar durante o mestrado, ou espera para trabalhar depois do mestrado. Mas, assim, muita gente já no mestrado trabalhando, principalmente na minha área de informática de negócios, assim, tinha uma empregabilidade muito grande, porque eles estavam realmente precisando de talento nesse ramo de tecnologia para praticamente tudo que você possa... É, imaginar, né, e essa é uma, uma coisa legal, assim, a parte de emprego, é, tem bastante oportunidade na Áustria, se você quer ser um empregado, né, tem, a própria universidade organiza várias feiras de carreira, que daí as, as empresas vão lá, colocam um stand, tentam atrair estudantes para ir trabalhar com a gente, a gente tá buscando por gente desse, desse ramo e tal, então para achar emprego, pô, é um lugar bem massa, né, e paga bem também, claro, os impostos são mais altos, né, os impostos na Áustria chegam Passam lá dos 40 e poucos por
1: cento. É, eu tava vendo a estatística de desemprego aqui na Áustria. Desde os anos 90, nunca passou de seis. 2021 bateu 6,3. Foi dois meses de
0: 2021. Hoje
1: tá 8,9. É que eu sempre falo para as pessoas, tipo, a, a importância de você vivenciar um país que está em 3%, 4% de desemprego, porque aqui a gente tem uma certa visão de emprego, empregador e tudo mais, e como vai ser, e uh, isso é o reflexo do fato de que o Brasil, desde 2016, a nossa taxa de desemprego é acima de 10%, e uh, no, a, o nosso mais baixo que a gente atingiu foi 2014, uh, antes da reeleição estourar com tudo, Uh, que foi 6,5% de desemprego. Então, o nosso melhor momento foi o pior momento deles. Então, quando você está num país de 3%, uhum. 4% de desemprego, assim, é, a relação e a facilidade de achar emprego é diferente. Quando eu estava em Portugal, eles estavam falando cara, o desemprego oficial é 4%. Só que, deve ter, só que tem um monte de gente também que está fraudando isso porque está recebendo benefícios e está trabalhando algum trampo informalmente. Então, o desemprego real deve estar tá alguma coisa tipo 2,5%, 3%. Então, todos os empregadores estavam tipo eu não aguento uhum. mais eu não aguento mais, o cara tá 10 horas da manhã exigindo que, sei lá, reclamando que o café é ruim, se a gente não resolver isso, ele se demite, 3 horas da tarde ele tá indo em outro emprego. Eu vou fechar essa empresa e eu vou fechar um emprego, foda-se! Uhum. É uma relação totalmente diferente, assim, então isso que você tava falando de feiras de emprego e tudo mais, imagina que quem tá aqui no Brasil que não tem esse contexto, pode até duvidar um pouco e tal, mas é, é uma situação completamente diferente. Uhum. E quando você tava, você tava lá, você tava se formando em que ano? 18, né? Zé, não, não, eu
0: comecei a estudar em 2017, me formei ali, basicamente, recebi meu diploma em 2021, é, basicamente. 21 agora, né? É... É. E. Bom,
1: o... na, na, na graduação mesmo, né?
0: Da graduação, exato. Eu cheguei a finalizar é. o bacharelado, daí comecei o mestrado, fiquei um ano basicamente, é, Então, você finalizou
1: de... o bacharelado que ano? 2020, 2021. 2021. 2021. É. é é, nossa, pra galera ter contexto, 19 o desemprego lá era 4,5 tipo hum. chegou a ser, pô, em 94 chegou a 3,5 no oficial nossa, 3,5 no oficial, então era 2 era tipo hum. meu Deus
0: é, assim, uma coisa que acho que talvez vale mencionar que acho que influi nisso é, agora eles estão tentando, assim estão fazendo várias iniciativas de, ah, criar uma cultura de startups e transformar Viena e Linz em hubs de startup e tudo mais mas ainda tem bastante uma cultura, assim, de você trabalha muitos anos numa mesma empresa, sabe? Uhum. Não não é muito um país... É, bem em... é bom, né? É, não é muito um país em que você tá, tipo, é, sabe, cada tantos meses você se demite troca de empresa e tal. Eu tenho vários colegas que, assim, quando eu saí eles entraram numa empresa e estão lá até hoje, sabe? Provavelmente vão ficar vários anos antes de trocar de empresa. Muito mais de, assim... Uhum. carreira, criar carreira num lugar e tal, a não ser que você vá fundar a sua própria
1: empresa, que né, daí é outra história
0: é, é outro ramo
1: hum. é, mas também é o, é o impacto de você ser um país com empresas que tem dezenas de anos, né diferente do Brasil, que você tem largamente a maior parte das empresas aí, é bem recente, né então, eu acho que isso afeta também a cultura de trabalho e tudo mais e falando de, cultura de, falando de cultura no geral como é que era viver na Áustria, né porque você morou em Linz mas você rodou boa parte da região ali como é que é a qualidade de vida? Como é que é a qualidade social? Também tem sempre a pergunta necessária, porque é importante para a parte da nossa audiência, como é que é ser solteiro na Áustria? Como é que é essa parte do dia a dia da vida, assim? Uhum.
0: Cara, é... tá, vamos pegar diferentes assuntos, então. é A parte de qualidade de vida, na parte de infraestrutura e, e tudo mais, zero a reclamar, sabe, o o aeroporto é muito bom você tem trens no país inteiro e não são caros sabe você de linhas para Viena pegava trem é, sei lá por 15 euros tava ali em menos de duas horas é, você tem também trem para outros países se você quiser ir para Alemanha para Hungria para Suíça e tudo mais você vai você pode pegar um trem não precisa ir de avião é...
1: É, Munique parece que Munique deve ser o que é que eu sempre abro o mapa aqui então o Munique para lá tem umas As três, três, três carro Viena, três Arcavo. Arcavo, Viena Exato. Fica Traga tudo... para cima também umas 4, 6 horas, é tipo Curitiba, São Paulo... Sim.
0: Não, ali, assim, a Áustria tem uma localização muito central, que é irada se você quer conhecer a Europa, porque, assim, você tem só de vizinhos da Áustria. Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Croácia, é, Itália e... Croácia não é vizinha, e também de também...
1: Germano, não é vizinha, reprovando a prova de geografia.
0: Ah, Logo tá, aí. Tá, tá pertinho. E também, Itália, Liechtenstein e Suíça. Então, só ali ao redor você tem, sei lá, uns oito países que você pode visitar em menos de duas ou três horas, sabe? Então, essa parte é muito boa também, é né, de conectividade. É, mas também, assim, mesmo na cidade, o transporte público e tal, assim, não tem necessidade de você ter um carro é, em Lins. Você tem... O bonde, assim, é uma cidade de 200 mil habitantes, mas tem bonde, o VLT, né? você tem... É uma cidade
1: muito densa, né? Aí vale,
0: vale muito a pena ter isso, porque as cidades antigas têm isso, né? Exato. Você tem aí os, os ônibus também, que assim, a, a infraestrutura também é muito boa, tu chega no ponto, imediatamente você vê um mapa de todas as linhas que passam pela cidade, inclusive o ponto atual, tem um painel eletrônico dizendo ó, os próximos ônibus que vão passar e quantos minutos faltam, então assim, é toda essa comodidade de... De infraestrutura é muito boa. É, que mais? O, do que você tinha perguntado? O que coisas que tem para fazer? O
1: social, é, o entretenimento. É, o entretenimento no
0: geral, cara, como estudante é muito bom, porque, assim, você também tem acesso ao Universiteto Sport Institute, que é o Instituto de Esporte da Universidade, em que você tem uma porrada de cursos e atividades que você pode fazer por muito barato. Tipo, por exemplo, eu peguei vôlei por um semestre inteiro, uma vez por semana, por uns 15 euros. É, mas também, assim, cursos de dança capoeira, karatê esgrima, arco e flecha é, é sabe, tudo que você pode imaginar de atividades sociais é, snowboard enfim, assim, tudo quanto é esporte dança, yoga coisa assim, você tem nesses institutos e por muito barato, mesmo se você não é estudante você também tem acesso a esses cursos claro, um pouco mais caro, mas você também pode se inscrever se sobrarem vagas depois que os estudantes já tiverem se inscrito né? Então, essa parte assim, tem muita atividade social e tem muita gente que vai na Áustria para ser tutor de diversas coisas, porque é um país que paga bem. Né? Então, por exemplo, eu fiquei lá mais de um ano e pouco é, fazendo capoeira na Áustria e tu tem muitos mestres e professores ali que ou são brasileiros e estão trabalhando na Europa, porque paga bem, né? ou são pessoas que aprenderam de brasileiros. Né? Então, essa parte de coisas para fazer tem muita coisa para fazer e né, também em termos de, sei lá entretenimento na cidade. É um país que bebe muita cerveja, se não me engano é o segundo ou terceiro país per capita que mais bebe cerveja e a cerveja é muito boa. Né? Você tem cerveja por 1, 2 euros, que é sabe, super artesanal você compra uma franciscana por menos de 2 euros então, talvez com a inflação agora já esteja em 2 euros, mas isso é super barato. Chocolate também, você compra barras de linha por tipo 1,80, uma coisa assim É, é de lá, né? É, assim, é lado, ali na Suíça, mas, assim, é, é do lado. Então, chocolate e, e cerveja boa é muito barato. Não. Também, eles são muito bons, assim, na parte de pães e queijos e, e salames e coisa assim, sabe? Tu chega ali no, no mercado tem umas 20 variedades de pães, 20 variedades de queijos. É, essa parte, se você gosta, assim, da parte de café da manhã e lanches e tal, é sensacional para parte de almoço, janta e tal, a Itália a França fazem melhor, mas enfim.
1: É... Ah, não, não, a culinária italiana fazer o quê? Não, não é... tem muito o que comparar. Eles, eles dão uma passada lá, inclusive, por isso. Mas, é... e a parte também, como é que é ser solteiro lá? Como é que é a cultura deles nisso?
0: Uhum. Ok.
1: Dando um pouco da,
0: da visão de estudante. Né? Eu eles
1: se a família é perguntar como é que é criar uma família lá, mas... Acho que Sim, é muita experiência não, que
0: a pessoa teve. Não chegou a ser a minha experiência. É, cara, o que talvez vale, vale mencionar? É, Para quem é estudante, eles fazem aquelas Mensa Festas, assim, festas universitárias no refeitório da, da universidade, direto. Né, às vezes, uma vez por semana, mas mais frequentemente, uma vez a cada duas semanas, três semanas, às vezes um mês. É, e isso, inclusive fazer um, um detour completo agora, já, já volto para o tema da, da parte social, mas essas, assim, essas festas de estudantes são muito populares, mesmo até para quem não é estudante. E para poder organizar uma festa no refeitório da universidade, você tem que ser de um dos grêmios, um dos partidos ali da universidade. Então, assim, todos os partidos políticos da Áustria meio que tem um grêmio. Então tem o Grêmio dos Conservadores, o Grêmio dos Socialistas, o Grêmio dos Verdes, o Grêmio dos Liberais, e todo esse pessoal aí organiza festas universitárias. E aí na eleição que eu estava por lá, é, o pessoal criou um partido chamado No Man, que é um partido que não era afiliado com nenhum pa nenhum partido, assim era um grêmio independente. No estande deles, eles davam cerveja de graça se você prometesse votar para eles. E a única missão <risos> dele, a única missão, assim no panfleto era: a gente vai ter certeza que vai ter sempre mesa fest rolando não vai ter um mês que não vai ter uma festa. E basicamente era isso, eles foram eleitos, foi o primeiro ou segundo lugar da eleição, se o pessoal for nesse político, quero, quero ir, que vai ter menos a festa. E, né, o
1: que eles é estavam... é o é partido não intencionalmente ah, O voto nulo. Não para vocês nenhuma política, só a
0: cerveja de festa. Bones. Não, esse é o melhor voto nulo que existe, sabe? Você basicamente põe ali os caras que vão continuar organizando os rolês. É... Uhum. E, bom, cara, em termos de cultura, assim, de sair e tal, é... as austríacas são bem menos, assim, como é que eu posso dizer? É, é um pouco cultura mais fria, no geral, assim, sabe? Bem menos calorosas do que as brasileiras ou do que... Acho que imagino a América Latina no geral Ou mesmo, sei lá, Espanha, coisa assim né? É um povo um pouco mais fechado É um povo, assim, são muito gente fina Depois que você se torna amigo, dele, amigo deles E, sabe, fiz muito, ótimos amigos E conheci muitas pessoas legais na auça, Mas é um sabe é um pouco mais demorado Até você se tornar amigo E até você realmente se tornar mais é, Mais chegado das pessoas ali então... É, isso é meio
1: cultura alemã, né? Tipo, você tem uma distância de, tipo, nah", mas quando vira amigo é uma relação muito mais forte, né?
0: É, eu diria que nisso segue bastante a, a cultura alemã também. É, então, assim, leve isso em conta, você não vai saber... É um pouco menos essa cultura de sabe, ah, é, one night stand, essas coisas assim, é, é bem menos lá do que, do que no Brasil e acho que imagino nos Estados Unidos também é muito mais, assim, de Sabe, conhecer um pouco mais a Nossa, pessoa né, e tal. Né, e não imagine que né, vocês vão sair assim tão rápido. Né? Então, uh -huh. leve-se em conta. E... que mais? Hum... Comissionado. Ótimos bares. As discotecas não são tão boas. Assim, as músicas que tocam Nossa, lá... É tão... Tempo que eu não ouvi esse termo. <risos> Baladas, no geral, lá são... É que dá uh -huh. o nome é realmente discoteca. Mas... É... Assim, as baladas lá no geral, as músicas não são tão boas, assim? assim eles têm um, um gênero local chamado Schlager, que é basicamente só um batidão austríaco. É, e... Eu mú... eu...
1: Europeus sim, fazendo música, acho.
0: E música internacional, assim, no geral. E quando vai tocar uma, uma música brasileira, por exemplo, é Michel Teló, tá ligado? É, Ou só, música em espanhol é Macarena, sabe? Então é só Nossa, mais anticonas quando vai pegar desse, desse ramo. Né? Uhum. Então essa é uma pequena desvantagem então. não mas fora isso assim um país muito massa você tem muitas coisas para fazer também um país que você tem muitos lagos você tem muitos rios você tem muito lugar para é, fazer trilhas se você curte natureza porra tem muita muita coisa massa para fazer lá e claro também a parte de esportes de inverno né um país que tem muitos lugares para fazer
1: snowboard é, você, fazer... você consegue eu só, só não vou dizer que você consegue ir para os altos de patinete porque tem que subir mas tá ali do lado né <risos>
0: Tipo... Não, exato, assim, mesmo de, de Linz, que é uma cidade que não tá nos Alpes, você sobe em qualquer colina lá para trás você vê os Alpes, né? Então, estão é, sempre ali perto. Tá na vista, assim, ou não? Não, no... é que assim, Linz especificamente é uma cidade que fica no vale de um rio, o Danúbio, e uhum. é um, um rio que pega várias cidades alças. É, uhum. Então, na cidade, se você não vê, você só vê as colinas ao redor, mas se você sobe na colina, você vê os Alpes lá no fundo. Ah, uhum.
1: então, ah, pô, isso, é bonito, né? Santiago, quando eu fui, tinha isso, né? Você olha para o lado, você vê os altos. Tipo, brrr, os altos. Brrr, os altos, brrr, os Andes. Mó bonito. Um... Ah, não, mas, mas certo. O que, que faltou a perguntar Eu esqueci. Não
0: sei, acho que talvez, assim, na parte de onde assim, quando ficar na Áustria, vale mencionar. Ah, é, para quem, a vale, pena, é pra quem é irada, vale a pena. para quem vale a pena. Imagino que no verão, você provavelmente vai estar querendo ir para um país de praia e tal, em vez de uh de na, tá passando esse tempo num país que não tem praia mas é um, é um lugar que fica muito lindo no verão para ir para os lagos e rios e trilhas e tudo mais, é. mesmo primavera, talvez primavera seja o momento ideal, já o inverno vai ser frio, é um país que tem neve né? não chega a ser frio, tipo, sei lá, norte da Alemanha ou Polônia e tal, mas você vai pegar negativo é, principalmente se você for para os Alpes então leve isso em consideração é, no geral, eu imagino que é um país muito
1: bom para quem é. Mas eu tive lá em novembro, né? Que foi quando a gente esteve lá em 2019 na conferência austríaca, tava dando acho que zero, um, assim, mas estava bem confortável. É, tava tá, bem, tá, tipo, digo, Viena né cidades
0: mais, mais frias, assim. Isso é uma, uma vantagem de, de Viena. Se você uhum. for lá para os Alpes mesmo, tipo Innsbruck não, e tal. aí pediu né? <risos> fica
1: mais frio. Não, é. Mas daí, pô, também que é o okay, que, né, cara? é, não, mas Viena e eu imagino que lindo, ainda ser muito diferente, né? Porque olhando o mapa aqui é meio parecido a geografia.
0: Sim, basicamente também a, a mesma altura. É, vale mencionar assim, o nível de inglês na Áustria é até que relativamente ok, né? Mas nas cidades, né? principalmente nas partes mais novas das cidades. Se você vai para os vilarejos da Áustria, e tal esquece, esquece. Não, não é conseguir. Mas principalmente em Viena, o nível de inglês até que assim, eu diria que é bem aceitável. Uhum.
1: Ah, eu é. me virei perfeitamente bem lá, até porque é uma cidade turística pra cacete, né, então eles presumem que de cada duas pessoas na rua, uma é um turista, e... meu Deus, cara, nunca vi tanto comentário, quando eu tava em Viena, cara, eu demorei uns três dias pra perceber, eu tô em Brasília, eu tô Mas... essencialmente em Brasília, não tem atividade econômica muito nessas, porque, tipo, historicamente falando, né, Viena era a capital do império, então assim, ah, tem um monte de palácio, que eu tô pensando, cara, puta merda, quanto palácio, teatro, ópera, meu Deus do céu, eu tô em Brasília. O pessoal imperial ficar gastando nisso, cara, da atividade econômica que tava em outro lugar. É, ah, pelo menos. Como... uma
0: Brasília bonita, né,
1: cara? Mas ah, é. <risos> eu tô dizendo, em conceito, assim, tipo, de... eu estou numa capital imperial, uh, uh, onde puxava todo esse poder político e toda riqueza, entre aspas, que vem por causa disso... Que virava sim. muito mais coisas não relacionadas à atividade econômica E sim, basicamente, ostentação de político Então, tipo, sim. Ah, por isso que tem tantos palácios e coisas e... Ah, ok Então, foi uma coisa que ficou na minha cabeça Eu não visitei outras cidades que são Porque imagino, que você tendo conhecido mais as outras cidades alemãs também As cidades alemãs são muito geralmente ao redor da linha de trem Ou das indústrias, ou de onde tinha um grande centro produtivo Ela vai se desenvolvendo ao redor então, é uma lógica de cidade diferente de, por exemplo, Viena, né? Tipo, uhum. É e assim é uma,
0: é uma questão que a, a Áustria só tem uma cidade verdadeiramente grande, que é a Viena. Sabe? Você uhum. pega Viena, tem, tipo, 2 milhões de habitantes, e daí você vai para a cidade número 2 e 3, elas estão, tipo, 200 mil, 300 mil, sabe? Uhum. Então, a Alemanha tem várias cidades de mais de um milhão, e, sabe a diferença uhum. entre o número 1 um e o número 2 não é tão gritante, sabe? Uhum. As outras capitais estaduais da Áustria são todas cidades de médio e até pequeno porte, sabe? Tem capitais uhum. ali com menos de 100 mil habitantes assim, fora o e, e tudo mais. Né? então uhum. É menorzinho. O que vale talvez a pena mencionar também, direito a armas é relativamente ok de você ter a...
1: a ah, sim. De armas As outras liberdades, não só é o tributário. É, porque Exato. o tributário é, o tributário é, tipo, é pesado e não tem o que fazer, né?
0: É, dá um exemplo aqui do tributário. Né? No último ano que eu estava eu lá, eu cheguei a abrir uma empresa estoniana, mas como eu estava morando na Áustria e gerindo a empresa a partir da Áustria, essa empresa tinha que pagar imposto na Áustria. Quais são os impostos? 25% sobre os lucros da empresa e aí, ao distribuir os lucros, assim os dividendos, mais 27,5%. É, não então, vale a
1: pena, simplesmente.
0: Basicamente, a sua carga ali como empreendedor vai estar... Tá na uns 47 e pouco, o que dói, dói, dói bastante. É, se você for um empregado ou se você for um profissional autônomo relativamente pequeno, ainda pode ser relativamente interessante, os impostos não vão ser os melhores, mas você ganha relativamente bem, né, e você pode ter uma qualidade de vida bem, bem massa também. É, principalmente se você está como estudante, como mencionado, você tem muitas vantagens assim, no seu curso de vida. É, uma que esqueci de mencionar, o sistema de saúde. Muito bom na Áustria, mas não é um sistema de saúde público universal igual o SUS no Brasil. Ele, na verdade, é um sistema em que todo mundo é obrigado a ter um seguro de saúde. Se você é empregado, seu empregador cobre o seu seguro de saúde. Se você é estudante, você tem acesso a um seguro de saúde barateado lá por 50, 50 euros. E se você não tem emprego e não é estudante e tudo mais, você pode adquirir um seguro compulsório do governo de, se não me engano, na casa dos 300 euros por mês.
1: Né? então se você... você pode adquirir um seguro compulsório do governo eu adorei essa frase você pode adquirir... você tem a liberdade de comprar uma coisa obrigatória, senão você se fode você pode ter um seguro
0: privado mas <risos> né? se você não quiser comprar um seguro privado, talvez possa ser mais caro você pode pegar o do governo, que é de 300 e pouco só que você precisa ter algum seguro né? uhum. essa, é, essa é a questão da você é uma cultura de bastante seguros assim uhum. é. então tem esse ponto então como estudante é um país que acho que vale muito a pena, né? você tem universidades universidade é. muito boa, a Universidade de Viena tem aí mais de 500 anos, é né? uma universidade muito prestigiosa. É um prestigiosa. país
1: de passagem, é né? um país de degrau, tipo, você pode ir lá, estudar, você ganha uma entrada, você ganha uma experiência, você ganha um monte de coisa e tudo mais, e isso é um degrau para ir para outro lugar. É, tipo, se você quer viver super livre e tudo mais, em termos de tributos... É, a longo parte
0: é a de, de hum. impostos e tal, não é exatamente o lugar para se ficar,
1: mas... Hum. Né?
0: Aprendendo o alemão, você pode, por exemplo, ir para a Suíça, que já é um país com menos impostos. Você pode ir para a Hungria também, que é um país que em Budapeste... A República Tcheca
1: um... ali do lado também. Oi? A República Tcheca ali do lado
0: também, né? Também, tá cheio de alemão lá também. Então, assim, o alemão uhum. tem uma vantagem de ser assim a, a maior língua de negócio da Europa. Né? Então, basicamente, uhum. qualquer país da Europa que você for nas capitais, você vai ter comunidades de alemães muito fortes. Né, então isso a gente também até vê da nossa própria rede na status na né, versão alemã da 7i, tem muito cliente espalhado pela Europa inteira então, uhum. principalmente se você tem um foco de Europa, é, o alemão até acaba sendo uma língua interessante para aprender enquanto você tá por lá, mas principalmente uhum. para quem quer empreender, quem quer iniciar um negócio, ou quem já tem uma renda muito grande é, assim, tem países que você vai ter um retorno sabe, custo-benefício melhor eu diria
1: uhum. É, portanto que você tá pagando, não dá pra pagar muito menos ali. Você tá na República Tcheca do lado, ou até em Budapeste. Assim, bem rio. É. é, acho que é isso. Esqueci alguma coisa, não? Acho que não, né? Uh,
0: creio que isso foi o principal. Assim, se tiverem dúvida Quem quiser te encontrar. Ah, quem quiser me encontrar. É, vai no site da CETI, CETI confiram os nossos artigos tem artigos sobre Suíça, sobre República Tcheca sobre Hungria, sobre essas opções é, quem quiser me encontrar pessoalmente pode ir no @franlitva. também vou deixar o, o link aí na, na descrição então, se vocês tiverem dúvidas sobre como estudar na Europa e tal é, à vontade e Eu creio que era isso, Rafa, valeu aí por conduzir o, o podcast era um fazer
1: muito desastroso
0: um prazer. E fica isso, assim se você está para se formar no Brasil no ensino médio, ou se você está para se formar na graduação e está pensando em fazer uma pós, um mestrado, considere fazer na Europa, essa acho que é a última mensagem, né? você pode às vezes fazer isso por menos do que você pagaria no Brasil, ou às vezes até de graça, se você tem uma cidadania europeia em alguns casos, você vai ter uma experiência internacional que vai valer para sua vida inteira. Né? Nesse teu, seu tempo aí, você pode também conhecer vários países da Europa que vão estar perto, vão estar baratos de visitar. E você também pode né, ter um, um aprendizado de idioma, você vai ter um diploma aqui. Mesmo que você volte para o Brasil, o que, que é melhor? Ter se, se formado na Unisquina ou ter se formado sei lá, na Universidade de Viena? Claro que sabe renome não é tudo, mas principalmente para quem está numa carreira mais tradicional, onde renome ainda tem é, alguma importância maior, né, pode valer a pena considerar.
1: É, e outra coisa também que estava que implícita aí, mas é legal de falar também, você é, vai encontrar muitas culturas diferentes né, no Brasil, e isso é uma das coisas que me irrita de Brasil. A gente tá, A gente não troca com outras culturas, línguas, experiências, então a gente acaba pensando todo mundo de um jeito só. Então, postava estava falando aí, você falou várias nacionalidades diferentes que você tinha, fora todo mundo de europeus que tinha lá, então essa troca cultural, essas experiências esse abrir a cabeça cara, é muito maneiro e eu sinto muita falta disso aqui no Brasil, acho que é uma das coisas que mais me deixa puto, fora o estado da gente aqui Mas é isso, né? É isso
0: Rafa, é isso. Pra... obrigado, é gente aí. Bom passeio Valeu,
1: todos os links vão estar na descrição e é isso aí, até a próxima.